1: Nous sommes le 30 mai 2022 et l'événement est partout aux nouvelles au Québec. Il y a un corps qui vient d'être retrouvé dans la ville de Nicolet. Nicolet, ça se trouve, à être une petite ville de campagne entre Montréal et Québec. En fait, dans la nuit du 26 au 27 mai, il y a des policiers qui ont déterré un corps dans la cour arrière d'une résidence privée. Des témoins qui ont assisté aux fouilles, des voisins, des, des gens curieux, disent que les policiers ont creusé vraiment toute la nuit. On parle pas non plus d'un gros trou qui a été creusé, sinon plusieurs petits trous comme si les restes avaient été éparpillés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui la victime? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Restez là. C'était le podcast, over and out. Allo Internet, donc on va continuer dans l'histoire, je ferai pas vraiment d'intro. Le corps qui a été retrouvé est formellement identifié comme étant celui de Florent Dumas, un homme de 51 ans qui vivait avec une déficience intellectuelle. Et quand on l'a retrouvé, ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était porté disparu. Les suspects pour son meurtre ont été arrêtés. Sur le champ, c'est un père et son fils, donc Pascal Martel de 48 ans et Jason Martel de 24 ans. Toute la ville de Nicolet est sous le choc, on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Donc Florent Dumas, euh, la victime, est un homme qui vivait seul en appartement. Mais c'était pas l'idéal, des gens comme Florent qui vivent avec une déficience intellectuelle se doivent d'avoir un bon encadrement à chaque jour une bonne supervision. Il y a déjà Nicolet et euh, ça faisait pas longtemps que Florent était euh, arrivé à Nicolet. Il y a des gens du coin qui trouvaient que Florent devrait être placé dans une résidence pour qu'on s'occupe de lui parce qu'à le voir aller, il avait besoin d'un encadrement effectivement. Euh, sa famille n'était pas euh, présente, il vivait pas à Nicolet, il habitait plus loin, donc il était vraiment seul en appartement Puis ça pouvait être limite dangereux. Donc il y a des voisins, des gens du coin, qui ont convaincu un certain Sylvain Marcel, le propriétaire des résidences Chambertin, euh, de le prendre dans sa résidence pour s'en occuper. Les résidences Chambertin, euh, c'était une résidence pour personnes âgées. Donc nécessairement, Florent à 51 ans, était beaucoup trop jeune pour être dans une résidence pour personnes âgées. Mais il y avait sensiblement les mêmes besoins qu'une personne âgée semi-autonome Donc, il est capable de se faire à manger, il est capable de manger seul, bon, mais ça prend quand même des infirmiers sur place pour s'assurer, genre, un bon fonctionnement. Il peut pas vivre seul en appartement, justement. Dans une résidence, c'est son petit appartement dans la résidence, mais c'est parfait comme ça. C'est important aussi de dire que normalement, Florent devait être suivi par un intervenant psychosocial, avoir un suivi à chaque mois, deux mois, trois mois, mais malheureusement, personne le suivait, il y avait comme une lacune à ce niveau-là, euh, définitivement. Bref, Florent, il est super bien dans les résidences. Il développe une routine, il mange à la même heure. Euh, il a un emploi au Canadian Tire c'est genre une, une immense quincaillerie pour les Européens. Euh, c'est vraiment, c'est gros comme un Walmart. Là. Puis il a un programme justement d'insertion pour les personnes à déficience intellectuelle. Donc, il travaillait là, il réussissait à se mettre un peu d'argent de côté. Vraiment, tout allait bien dans les résidences, c'était parfait. Et à part de ça... Il était heureux, ça c'est l'essentiel. Jusqu'à temps que Florent rencontre un certain Pascal Martel, un homme qui est très 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 manipulateur, et il devient un peu l'ami de Florent. Au départ, Pascal, il garde vraiment Florent, il lui donne des films, tous les films que Florent veut écouter, Pascal lui donne, et même que Florent va passer des week-ends entiers chez Pascal, il va dormir là, c'est comme son nouvel ami. Et c'est un peu ce que Florent j'imagine qu'il cherchait un ami qu'il traite un peu d'égal à égal. Euh, il voulait sentir aimé. Puis il y a des gens de la résidence qui avertissaient Florent, des employés, euh, des, des habitants, des résidents. Puis ils disait à Florent, fais attention, c'est pas une bonne personne, c'est pas une bonne personne pour toi, Pascal. Et Florent disait que c'était pas grave parce qu'il avait un ami. Après quelques temps, Florent a donné un avis pour dire qu'il quittait la résidence et qu'il s'en irait habiter chez Pascal. Et à ce moment-là, ça va pas très bien pour Florent non plus. Il vient de vivre une rupture amoureuse, ça se sent pas bien, il quitte la résidence, et quitte même son emploi au Canadian Tire, ce qui le rend encore plus vulnérable parce qu'il est beaucoup plus isolé. Tout le monde dit à Florent, c'est pas une bonne idée, il va pas vivre chez Pascal, c'est une très mauvaise idée. En même temps, Florent veut y aller, fait qu'ils peuvent pas le forcer à rester à la résidence. Donc le 1er décembre 2021, Florent quitte la résidence pour aller vivre avec son ami Pascal, mais c'est vraiment loin d'être ce qu'il pensait. En déménageant chez Pascal, Florent a cessé euh, de donner euh, des nouvelles à ses frères et sœurs qui tentent de contacter leurs frères, ils n'ont pas de nouvelles, ils commencent à s'inquiéter. Tellement qu'à un moment, les frères et sœurs de Florent sont très inquiets, donc ils signalent sa disparition à la police. Parce qu'ils ne savent pas il est où. Et là, la police, quelques semaines plus tard, avertit les frères et sœurs pour dire qu'ils ont localisé Florent. Il va bien, il est en santé, il est en vie, mais il vit chez des gens peu fréquentables. Toutefois, ils ne savaient pas à quel point Pascal Martel était dangereux. En fait, les Martels n'avaient pas vraiment une bonne réputation, les voisins les appelaient carrément les Bougons, Puis ça c'est une référence que je pense que juste les Québécois vont connaître. Les Bougons, en fait, c'est une émission ici très populaire, je pense que ça n'existe ça plus là, mais c'est une émission très populaire, c'était des gens euh, sur le bien-être social qu'on appelle ici, donc euh, sur le BS qu'on dit, les gens sur le BS, donc qui ne travaillent pas, reçoivent de l'argent euh, du gouvernement. Et euh, c'était vraiment des profiteurs, donc y, chaque émission, il y avait comme une nouvelle tactique technique pour euh, recevoir plus d'argent de la part du gouvernement, de la... Bon, et les bougons, ils ont vraiment été importants euh, dans euh, la culture québécoise, parce que ça représentait vraiment un type de personne, euh, genre ton voisin d'en face qui est assis. Euh, euh, je veux pas en plus entrer dans les préjugés, mais c'est comme un type de personne qu'on s'imagine très bien, là, les bougons, Puis on dit souvent ça « Ah, oh, lui, c'est un bougon ». Il n'y a pas vraiment de classe, euh, il boit de la bière toute la journée assis sur sa terrasse, en pyjama, bon c'est le genre de personnes comme ça. Mais encore là, j'ai aucun préjugé, c'est un peu la, l'image qu'on se fait des bougons. Fait que les martels, on les appelait les bougons. Donc Pascal et son fils, ils étaient pas super sympathique, il criait tout le temps, il sacrait, Ils disait des mauvais mots très forts, et il y avait de la musique qui jouait à toutes heures de la journée. Donc c'était loin d'être un bon environnement. Une fois, le propriétaire des résidences, euh, Sylvain Mercier, il avait revu Florent par après, après son déménagement. Puis il avait remarqué qu'il avait comme les deux yeux au beurre noir. Il avait été blessé. Puis il a demandé à Florent Tu sais, ça va Est-ce que ça va T'es sûr Tu peux revenir vivre ici, là Ça me ferait plaisir de te revoir parmi nous. Et Florent disait que non, que ça allait très bien. Et la réalité, c'est que ça allait pas du tout. Florent était maltraité. Là, on va entrer plus dans les détails. Mais il dormait, là, sur un petit tapis bleu, là, en styromousse. Et Pascal Martel avait une énorme emprise sur lui, il pouvait le contrôler comme ça. Et selon Jason, le fils de Pascal, Florent vivait de la violence presque extrême au quotidien. La première instance de violence, c'est à un moment, euh, Pascal était très très fâché et il a donné un coup de poing à Florent à l'oreille. C'est devenu super enflé, ça faisait très mal à Florent, donc Jason il a amené Florent à l'hôpital, malgré le refus de son père, parce qu'elle disait « ah, oh, il fait, il fait semblant que ça lui fait mal, Elle amène-le pas à l'hôpital », mais Jason il est allé tout de même avec Florent, et les médecins ils ont dit clairement « si vous aviez attendu une semaine de plus, il aurait perdu son oreille ». À l'hôpital, Jason apprend aussi que Florent est atteint d'une maladie dégénératrice. Fait qu'il doit avoir un suivi, il doit prendre des médicaments, il doit aller à l'hôpital souvent, ce qu'il ne fait pas. Et Pascal ne l'amène pas à l'hôpital non plus, il ne l'encourage pas à prendre ses médicaments. T'sais, quand je vous dis qu'il devait être encadré, il n'y avait pas ça du tout. Et même que Jason il a dit à Florent, là, « là, Florent, il faut que tu prennes soin de ta santé, là, ça ne peut pas continuer comme ça. » Mais Florent n'en faisait qu'à sa tête. En même temps, qui peut lui en vouloir? Il est atteint d'une déficience intellectuelle. Euh, ça se peut qu'il ne prenne pas ses médicaments. T'sais. La violence envers Florent empire. En et parfois, parce qu'elle prend la tête de Florent, il fait juste la cogner contre les coins de mur. Une autre fois, à l'aide d'une torche, une lampe torche, il a brûlé les vêtements de Florent alors qu'il les portait. Fait qu'il il est comme... Ben, tous les vêtements lui ont brûlé sur le corps, donc l'ont brûlé lui aussi. L'hiver, alors qu'il faisait très froid, il jetait Florent dehors, en dehors de la maison, nu. Il lui lançait des sauts d'eau froide sur le corps et l'embarrait, verrouillait la porte pour que Florent reste dehors à geler. Parfois, Pascal, il passait la mop euh, ou le balai et donnait juste des coups de bâton à Florent en passant. Et là, Florent était tellement rendu habitué qu'il ne réagissait même plus. Au début du mois d'avril, il y a un signalement pour mauvais traitement qui aurait été fait à, à l'égard de bon, Pascal envers Florent, mais il n'y a rien qui a été fait. Florent devient blessé, il est couvert de bleu, il n'arrive même plus à marcher. Vendu à la mi-avril environ, là, il n'est même pas capable de se lever debout. Il marche à quatre pattes. Euh, une fois, justement, là, ça a été une, une fois qui a été ben, fatale. Il se lève debout, il tente de se lever debout, mais il tombe. Il est tellement faible, il tombe et se cogne la tête. Florent est pire de se lever, il est dans une petite boule par terre. Pascal dit à Jason, son fils, de pas s'en occuper semblant il y a pas vraiment mal et là vous devez vous demander pourquoi jason le gars de 24 ans qui a rien fait pour aider florent en fait c'est vraiment pas si simple que ça malheureusement jason c'est un gars assez tranquille très doux et il est sous l'emprise de son père depuis ben, depuis sa naissance pascal a toujours été violent manipulateur et abusif envers ses conjointes euh, il va ses enfants et en fait en 1989, il y a eu quatre enfants tous nés la même année de quatre femmes différentes. Et heureusement, les trois autres enfants ils ont comme réussi à s'extirper des griffes de, de leur père, mais Jason lui il n'a pas réussi. Et quand il pense, ben Jason aussi c'est une victime parce que lui aussi il a peur de son père. Et heureusement, le système de justice pense qu'il va prendre ça en compte. Mais là on va revenir à Florent. Donc Florent est pratiquement mourant il n'y a rien qui est fait pour l'aider. Et à ce moment-là, étrangement, il n'y a pas juste Pascal et Jason sur les lieux, mais il y a aussi un adolescent de 13 ans qui était à la maison au moment des faits. Pour protéger son identité, les médias choisissent de l'appeler Hugo. Donc c'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc depuis quelques temps, Hugo euh, travaille pour Pascal, donc il fait quelques petits travaux dans la maison contre rémunération. et euh, Hugo connaît Pascal à cause de son père Eric, qui est aussi un nom euh, fictif. Eric a déjà travaillé pour Pascal et il dit que tout au long, il avait peur de lui, il était abusif, il était violent. Il n'y a personne vraiment qui a du bon à dire sur cet homme-là. Et le soir du 16 avril, Hugo, y a dormi chez Pascal, mais il se rappelle que c'était une nuit très mouvementée. Il entendait genre des gros bang bang sur les murs euh, de la chambre voisine qui était la chambre de Florent. Le lendemain il a vu Florent couché, il y avait son visage qui était couvert d'un drap et Pascal tout simplement dit que Florent dormait. Mais l'affaire, c'est que la chambre de Florent était remplie de sang, il y en avait partout sur les murs. D'un autre côté Jason lui dit qu'il n'y avait pas de sang dans la pièce Mais peu importe, parce que les deux c'est des hommes qui ont été vraiment traumatisés, le petit gars de 13 ans et Jason. Les deux, ils ont subi un traumatisme à ce moment-là, fait qu'ils peuvent se rappeler des détails différemment, on sait pas qui dit vrai, peu importe. L'important dans cette histoire, ou plutôt la tragédie dans cette histoire, c'est que cette nuit-là, Florent est mort. Après la mort de Florent, Jason s'est enfermé dans sa chambre, il voulait pas en sortir, il était comme sous le choc. Ça rappelle qu'après trois jours, son père ne venu cogner à sa porte pis il a dit de trouver une place pour enterrer Florent parce que là, il est toujours dans sa chambre pis il faut l'enterrer bientôt. Jason, euh, il a fait semblant de dormir pour ignorer son père. Après une semaine, Pascal est retourné voir son fils pis il a dit là, si tu creuses pas un trou, je vais t'enterrer avec Florent. Florent était toujours dans sa chambre, il était sur le plancher et son corps était déjà tout gonflé. Effrayé, Jason a euh, obéi. Il est allé dans la cour, il a enterré un trou d'environ 6 euh, pieds de profondeur, peut-être 2 heures du matin quand ils ont fait ça. Ensuite, Pascal lui a fait un gros feu avec tous les effets personnels de Florent et il y avait comme vraiment rien de calculé, pis c'est pas mal comme ça que les deux hommes ont camouflé leur crime. Dans les semaines suivantes, Jason avait encore plus peur de son père, euh, qui euh, le menaçait de ne rien dire, il dit « si tu dis de quoi, ça va aller mal pour toi euh, ». Il était tellement contrôlant, il lisait genre toutes ses conversations Facebook. Après environ un mois, un mois et demi, Jason a trouvé le courage de tout raconter à sa sœur. Il a tout dit, ça lui a vraiment fait du bien et sa sœur n'a pas perdu du temps, elle est tout de suite allée à la police. Le 26 mai, euh, les policiers se sont rendus à la maison des Martel avec un mandat de perquisition. Ils ont creusé la cour arrière. Pis c'est là qu'ils ont fait l'horrible découverte. Pascal Martel, il y avait déjà un lourd passé criminel. On parle de trafic de drogue, voies de fait, possession illégale d'armes à feu, etc. Il y en a plein d'autres. Mais Jason, lui, il n'y avait pas de passé criminel. Il avait jamais été arrêté. Les deux hommes ont tout de suite été chargés pour outrage à un cadavre. Et ça, je pense que ça arrive quand même souvent, outrage à un cadavre quand le corps a été démembré. Donc peut-être que c'est ce qui est arrivé, mais on n'a pas encore la confirmation. Jason a été libéré jusqu'au procès et son père est toujours en prison. Donc on va suivre ça de près, ils sont pas encore accusés d'homicide ou de meurtre ou bon... Mais bon, ça va sûrement s'en venir. Donc voilà pour cette histoire horrible. C'est le genre d'histoire qui arrive aux États-Unis qu'on lit dans mes livres de True Crime, mais quand ça arrive justement dans une petite ville au Québec, c'est extrêmement récent, mais ça vaut la peine d'en parler parce que c'est super triste, surtout que la victime était une personne très vulnérable, qui a jamais rien demandé. La semaine prochaine, je vais recevoir une fille de Pascal Martel, qui est aussi la sœur de Jason, euh, et elle vient avec euh, la mère euh, d'un de ses frères, là, parce qu'ils ont, rappelez-vous, ils ont quatre mères différentes, euh, fait que la mère d'un frère, donc une ex-conjointe de Pascal, je ne sais pas si la plus jeune, la sœur va avoir euh, le courage de parler, euh, je vais les recevoir en studio dans mon, ma série Victoria en studio, mais c'est sûr que l'une des deux euh, va parler et va nous en apprendre plus sur le personnage sadique qui est Pascal Martel, fait que ça risque d'être très intéressant Puis c'est ça je voulais vous comme vous mettre en contexte dans cette vidéo-ci pour ensuite en savoir un peu plus et beaucoup plus en profondeur en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si oui, laissez-moi un thumbs up et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en mode podcast et euh, ben, sinon n'oubliez pas de garder l'œil ouvert, over and out!